0: Vous trouverez le lien sur notre compte Instagram et sur notre site internet lesadultedemain.com Cela faisait longtemps que je voulais parler des violences éducatives ordinaires. Quoi de mieux que de le faire dans le cadre du Podcaston, l'événement des podcasteurs pour les associations j'ai décidé de mettre en lumière le travail extraordinaire de l'association Stop VO avec sa fondatrice Céline. Dans cet épisode, nous avons parlé de ce que sont les violences éducatives ordinaires, de pourquoi elles sont si nocives pour les enfants, les parents et la société en général, et enfin pourquoi absence de violence ne veut absolument pas dire négligence éducative. Car oui, nous entendons encore trop aujourd'hui que sans violence, l'autorité parentale ne peut être exercée. Céline nous rappelle pourtant une chose dont je suis intimement persuadée. Les enfants sont naturellement bons, alors respectons leurs droits. Je vous souhaite une belle écoute. Hello Céline Bonjour Stéphanie Je suis ravie qu'on se rencontre aujourd'hui en plus dans le cadre d'un événement qui m'est cher, c'est le Podcaston, un événement caritatif réunissant le monde du podcast pour faire la promotion de l'engagement du monde associatif et des comportements altruistes. Et j'ai choisi pour cet événement ton association que tu as fondée en en 2016 qui s'appelle Stop VEO, donc VE pour Violence éducative ordinaire, Une enfance sans violence. Euh, et grâce à cette association, euh, cela a notamment abouti à l'adoption euh, de la loi en 2019 interdisant les violences éducatives ordinaires en France. Donc ce n'est pas rien. Euh, avant qu'on revienne sur ce magnifique parcours, est-ce que tu pourrais nous rappeler ce que sont les violences éducatives ordinaires
1: Oui, merci Stéphanie pour... Euh pour cette introduction. Euh, Alors, les violences éducatives ordinaires, c'est une forme de violence euh, à laquelle les enfants sont soumis dans le cadre de l'éducation. Euh, ces trois mots mis ensemble peuvent euh, parfois choquer, euh, surtout les deux premiers. Euh, on nous fait souvent euh, la remarque euh, de nous dire « mais comment peut-on euh, associer euh, le mot « violence » et le mot « éducatif » Pourtant, euh, voilà, c'est, on a bien conscience qu'il y a une énorme incohérence là-dedans, mais c'est une incohérence qu'on assume totalement puisqu'elle est puisée dans la réalité, euh, puisque euh, je pense qu'on va y revenir plus tard. Euh, C'est une réalité que les enfants sont éduqués euh, avec violence et ce euh, depuis euh, très longtemps euh, et partout dans le monde. Alors les violences éducatives ordinaires, bien sûr, euh, vous avez le mot ordinaire euh, juste à la fin, euh, qui indique que du coup ce sont des, des violences qui se font euh, dans un cadre très banal, très banalisé, et en termes de temporalité et en termes de, de gestuel. Donc ce sont des violences euh, qui sont destinées, euh, voilà, qui, qui ont pour finalité de la part de l'adulte d'éduquer l'enfant, donc pour son bien. Pour lui apprendre quelque chose, pour qu'il obéisse, et elles sont faites tout, tout au long de la vie de, de l'enfant, euh, au, au vu euh, et au su de, de tout le euh, monde. On ne dresse pas de liste de violences éducatives ordinaires. Euh, c'est, c'est souvent quelque chose qu'on nous demande, mais, euh, mais c'est, c'est, pas, alors, c'est pas possible, et, et c'est un non-sens. Euh, je, vais, je vais t'expliquer pourquoi. Euh, tout simplement parce que euh, les violences éducatives ordinaires, en fait, ça a plutôt trait à une posture parentale qui serait violente plutôt qu'un geste en lui-même ou euh, à euh, à une parole en, en elle-même. Euh, on peut on peut tout à fait euh, imaginer euh, un même geste qui soit fait de façon très violente et euh, et un même geste qui puisse être fait de façon euh, bienveillante et en ayant euh, une une intention euh, bonne derrière. Euh, et euh, du coup, c'est pour ça que c'est complètement incohérent de, de dresser une liste et de dire voilà. En mode euh, liste de supermarché Ça c'est bon, ça c'est pas bon euh, Je pense que ça induirait vraiment les parents euh, Sur une mauvaise piste Et en tout cas chez Stop Vio, C'est vraiment pas du tout comme ça qu'on, a, qu'on aborde la question En revanche, on peut citer des exemples Bien oui. sûr, de, de violences éducatives ordinaires euh, avec plusieurs catégories qui euh, qui qui, euh, qui, euh, qui émergent donc de cette de cette problématique, les violences physiques bien entendu. Alors la fameuse sacro-sainte fessée, hein, on l'a tous, je crois, en tête, euh, puisque la loi dont tu parlais en, en introduction euh, s'est même fait raccourcir dans le, l'opinion publique par la loi anti-fessée, euh, même mmh. si euh, bien évidemment c'est, c'est bien plus que ça. La fessée, la claque, la gifle, tirage d'oreille, tirage de cheveux, etc. Euh, on a aussi tout ce qui est violence psychologique, les insultes, les cris, les menaces, le chantage affectif, les violences verbales, donc euh, qui sont très fortement mêlées, bien évidemment, aux, aux menaces psychologiques, mais qui ont euh, directement trait aux, aux mots prononcés, euh, voilà, envers l'enfant. Euh, et, euh, et dans ces catégories, voilà, comme je, je te dis, rentrent des tas de, de postures euh, violentes euh, du parent vers son enfant euh, qu'on, peut, euh, qu'on ne peut qu'imaginer.
0: Très clair. Pourquoi tu as décidé de te lancer euh, sur ce combat-là
1: Oh, j'ai décidé, c'est un bien grand mot. <rire> c'est, c'est un petit peu une décision qui s'est faite, euh, on va dire à mon insu, euh, euh, tout simplement, euh, j'ai, j'ai découvert un jour en, en, ouvrant, euh, en ouvrant les réseaux sociaux, euh, voilà, un, un fait de violence très très grave sur un. un un bébé de 17 mois en Angleterre qui s'appelait euh, qui s'appelait Baby P enfin voilà c'était en 2008 c'est une affaire qui a fait grand bruit euh, là-bas euh, outre-manche et euh, et du coup je ne sais pas pourquoi j'ai j'ai, j'ai lu un article en anglais et les tabloïds anglais ont tendance à, à beaucoup donner de détails sur sur euh, voilà c'est c'est un petit peu voilà le, le côté qui fait vendre on va dire mais euh, mais voilà il y a eu beaucoup de détails sur la mort de cet enfant c'était de la maltraitance évidemment très très lourde et, on n'est pas dans la violence éducative mais euh, moi ça m'a ça m'a posé question je me suis dit euh, j'étais jeune maman à l'époque je m'étais jamais intéressée à la question et je me suis dit mais comment on peut faire ça à son enfant en fait c'est, c'est incroyable euh, et euh, et je me suis mis à chercher à lire à, à vouloir comprendre en fait ces phénomènes de violence euh, parentale sur les enfants et euh, voilà, ça, ça m'a tout simplement fait croiser sur mon chemin le, le formidable ouvrage de, d'Olivier Morel euh, qui s'appelle oui la nature humaine est bonne ou comment la violence éducative l'a pervertie depuis des millénaires et, euh, et voilà sans, sans jeu de mots idiot mais ça, ça m'a donné une sacrée claque euh, parce que euh, parce que je me suis dit bah en fait il a tout compris euh, il, il a tout compris il a compris que euh, que la violence sur les enfants euh, elle prend ses racines dans la violence éducative ordinaire. Alors, Olivier marche sur les traces d'Alice Miller, hein, bien sûr, qui, euh, qui disait que la, la violence éducative est le terrain fertile de la maltraitance. Euh, mais voilà, dans ce livre euh, où Olivier vraiment euh, montre ce qu'est la violence éducative ordinaire et pourquoi c'est un combat essentiel, euh, et ben, il m'a embarqué dans son combat euh, ce jour-là. Et, et du coup, euh, je me suis mis à, à vouloir en parler sur les réseaux sociaux. Et comme, voilà comment est né euh, Stop VO. On a créé euh, des groupes Facebook, on s'est engagés, on on a vu très rapidement qu'il y avait un engagement politique nécessaire pour faire passer euh, cette fameuse loi, et puis on a rencontré euh, les militants qui militaient déjà depuis, euh, voilà, qui ne m'avaient pas attendu, fort heureusement pour commencer, euh, dont notamment la députée Edwige Antier, euh, députée UMP, qui, euh, qui a été la première en 2009 euh, à vouloir faire une, une proposition de loi, ça n'a pas été bien loin, mais c'était euh, ça a amorcé quelque chose. Euh, et puis voilà, le docteur Gilles Lazimi, bien évidemment, et, et tant d'autres.
0: Justement, aujourd'hui en France, est-ce que tu pourrais nous dire euh, où on en est sur les violences éducatives euh, ordinaires Moi, bon, Je pense qu'évidemment, tu peux nous parler euh, de la loi, mais également euh, où on en est d'un point de vue euh, éducatif euh, dans les foyers
1: Alors c'est encore euh, c'est encore compliqué. Alors la la loi a quand même euh, a quand même fait euh, fait son effet. hein. Voilà, je je pense qu'il y a quand même un avant et un après, enfin je pense, je suis sûre qu'il y a un avant et un après euh, 10 juillet 2019, Euh, même si euh, à notre goût et euh, avec les revendications, entre guillemets, euh, qu'on avait de mise en en application de cette loi, euh, ça ne va pas assez loin et on continue, de toute façon Stoveo continue de de porter euh, très fortement euh, ce ce plaidoyer euh, pour euh, la mise en application et la reconnaissance et connaissance de cette loi. Par tous, euh, voilà, il faut qu'elle infuse dans la société bien plus qu'elle ne le fait aujourd'hui. Néanmoins, les, les pratiques parentales ont, ont changé. Euh, on, on reconnaissait, par exemple, euh, il y a encore euh, peut-être quoi 7-8 ans, en fait, le, le chiffre qui, qui circulait, c'était que 85% des parents euh, mettaient des fessées à leur enfant. Euh, suivant le dernier baromètre euh, IFOP qui a été sorti par la Fondation pour l'enfance euh, très récemment, je crois que c'était en fin d'année dernière euh, dans le panel des parents interrogés c'était 23% euh, qui admettaient avoir mis une fessée la semaine avant euh, avoir été interrogés par ces études donc voilà, je, je pense en tout cas pour la violence physique, c'est très clair que euh, on, on assiste à des vrais changements je pense que les parents sont de plus en plus sensibiliser que frapper un enfant, c'est mal, et surtout que ça a des conséquences pour lui. Euh, Les violences psychologiques, c'est plus compliqué, parce que, euh, bien évidemment, euh, les contours sont plus difficiles à à déterminer. Euh, Et puis, euh, surtout, euh, le le gros point sur lequel on on insiste énormément, et on va dire le gros point négatif dans la société, c'est que euh, les parents ne sont pas suffisamment aidés pour dans leur parentalité en fait pour pour y voir clair et puis pour être soutenu tout simplement dans une démarche de d'accès à la à l'éducation non violente. Or c'est vrai que en fonction de ce que nous dit la Convention internationale des droits de l'enfant et la loi du 10 juillet 2019, désormais l'éducation non violente en France c'est la norme.
0: Pourquoi tu penses qu'en France euh, les violences éducatives sont encore euh, autant ancré dans notre culture, même si tu l'as bien souligné, hein, il y a eu de, de belles évolutions, mais c'est vrai que j'ai l'impression que ça revient régulièrement dans les débats d'éducation, alors que moi j'ai envie de dire, on devrait même plus en parler tant on sait que c'est nocif pour les enfants. Pourquoi est-ce que tu penses qu'en France, on est encore tant imprégné par cette culture-là
1: Quelque chose qui fait, à mon sens, euh, euh, vraiment qu'on a du mal euh, de s'affranchir, en fait, euh, du, du fait que l'enfant ne serait pas euh, euh, mauvais par nature. Ouais. On a du mal à s'affranchir de cette idée, euh, euh, je pense, très, freudri- très freudienne, pardon, euh, que, euh, que voilà, il, il y a chez l'enfant tout un tas de comportements déviants euh, à à faire taire dès la la naissance, et euh, et conjointe à cette idée, il y a l'idée aussi euh, que euh, l'autorité parentale, euh, je ne sais pas pourquoi, ne se poserait qu'avec de la violence. Voilà, on a a du mal de se détacher euh, du fait que, euh, voilà, si... si, euh, si on n'est pas un petit peu violent ou beaucoup violent avec son enfant, ben il obéira pas. Et euh, voilà. Et puis cette idée, voilà, que, que les enfants doivent obéir, euh, c'est triste parce que euh, effectivement, il euh, y, a, y a une tellement plus belle vision de l'enfant, de l'enfance de la parentalité qui pourrait euh, qui pourrait être euh, voilà commencer à, à à émerger en France mais euh, mais je pense voilà qu'on on va y arriver hein, parce qu'il y a des très belles personnes aussi qui, qui œuvrent dans ce domaine tous les jours et euh, et voilà je pense à au docteur Catherine Guéguin, je pense à à Isabelle Philiosa je pense à des personnes comme Papa Positif qui font un boulot extraordinaire euh, euh, sur les réseaux sociaux euh, voilà pour pour montrer en fait que que non c'est, l'enfant n'est pas pas, euh, n'est, n'est pas quelqu'un de voilà à, à corriger et que euh, et que les violences éducatives n'ont, n'ont juste pas leur place dans dans la société je pense que c'est un des un des éléments et euh, et voilà on, on a encore euh, du chemin à faire et euh, et la reconnaissance en fait des, des études euh, en neurosciences euh, notamment affectives et sociales euh, devrait à mon sens plus émerger dans les formations initiales euh, et des professionnels de la petite enfance.
0: Est-ce que tu pourrais revenir justement sur les conséquences nocives de ces violences auprès des enfants, mais je pense aussi auprès des parents
1: Oui, alors tu fais bien de, de souligner, hein, effectivement, c'est, les violences éducatives, c'est quelque chose qui gangrène euh, euh, tout un système, alors euh, je vais même plus loin que, que toi, c'est les enfants, c'est les parents, mais c'est toute la société en fait qui est affectée par les violences éducatives. Alors pour les enfants, bien évidemment, en premier lieu, c'est, c'est les premières victimes, hein, c'est, c'est sûr, euh, ça affecte directement leur, leur santé. En fait, euh, le, le docteur Lazimi, par exemple, nous voilà, a, a, a rédigé un, un article scientifique euh, dont je me suis inspirée pour... Euh, bah, dont je m'inspire là pour, pour te répondre en fait, euh, voilà parce qu'il il précise en fait que depuis la naissance, le, le cerveau de l'enfant croit, il se développe, et en fait il triple de volume, euh, et, euh, et c'est une période où euh, le jeune humain en fait doit tout apprendre. Il doit apprendre euh, la station debout, la marche, le langage, parler, l'habileté ma- manuelle, le conscience de soi et des autres. Et, euh, et c'est vraiment à cette période où finalement c- ces apprentissages sont exponentiels et fondamentaux. Euh, c'est à cette période en fait qu'avec les violences éducatives on inonde son cerveau euh, de stress euh, et, euh, et, euh, et on, on on altère son fonctionnement cérébral. Euh, Le stress, en fait, euh, c'est une production euh, massive des hormones de stress que sont le cortisol et l'adrénaline, qui sont nécessaires euh, à la, au bon fonctionnement du, du corps, mais euh, évidemment euh, quand on n'est pas soumis constamment à un stress, euh, voilà, parce que euh, si on est constamment soumis à un stress, on produit constamment ces hormones et à, à, au final elles deviennent un poison euh, pour le corps. Donc, euh, donc et, et, et très clairement les violences éducatives ordinaires, c'est ça que ça produit. Hein, c'est, euh, c'est voilà, faut quand on entend les, les adultes dire « une bonne fessée n'a jamais fait de mal à personne » ou, ou « moi j'en ai reçu, j'en suis pas mort » ou, ou « je ne sais quelle autre bêtise euh, », bien évidemment c'est faux. Euh, c'est, c'est, c'est la marque du déni euh, qui euh, qui, s'est, euh, qui s'est inscrit dans leur cerveau alors que, euh, voilà, il, 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 quand ils étaient petits, euh, ils recevaient des violences éducatives en et bien évidemment que ça leur faisait du mal. Euh, et donc, euh, effectivement, c'est... donc Déjà médicalement, dans un effet, dans un très très court terme, voilà ce qui se produit et c'est et c'est dramatique et ça, ça, ça génère sur le long terme euh, des, des altérations euh, après euh, au niveau de la santé. Euh, en termes de comportement, les violences éducatives ordinaires. Et là, je m'appuie sur les travaux du docteur Muriel Salmona, euh, qui nous explique qu'en fait, euh, on, on rentre dans un phénomène de stress post-traumatique aussi, euh, d'effraction psychique, euh, puisque euh, on, on est clairement euh, Clairement, euh, enfin L'enfant est clairement en état de sidération. Euh, la sidération, c'est un état qui arrive lorsque euh, une violence que l'on reçoit est trop forte pour être intégrée comme telle euh, par le corps. Il y a comme une espèce de fusible euh, qui permet euh, au corps et à l'esprit de, de disjoncter. Donc, on est dans un premier temps euh, sidéré, c'est-à-dire qu'on est... En capacité de bouger ou de réagir normalement ou de se défendre ou de, de fuir et puis euh, le deuxième état que génère ça c'est la dissociation on a l'impression d'être euh, en dehors de son corps en fait de ne plus vraiment euh, de ne plus vraiment euh, être acteur de, de, de ça alors c'est, c'est ce que décrivent euh, beaucoup de, de personnes je vais peut-être choquer euh, je, je le sais mais euh, mais je vais le dire quand même hein, qui ont subi des viols euh, et euh, le docteur euh, Muriel Sal- Salmona très clairement euh, euh, elle assimile en fait les effets, euh, voilà, de, d'une, d'une violence éducative euh, sur euh, sur un enfant à ce que peut euh, subir une, une femme en situation de, de viol ou d'agression, d'agression sexuelle. Donc euh, donc effectivement c'est 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 c'est, c'est dramatique. Alors, euh, tout ça on le, on le voit bien et donc du coup c'est comme ça que se construisent les enfants alors ton podcast s'appelle les adultes de demain mmh. et donc du coup effectivement ces enfants vivent en premier lieu une enfance ou la place aussi pour leurs émotions pour avoir accès à euh, ce qui fait de des êtres vivants et pleinement entiers. Hein. Je vis une émotion euh, qui exprime un besoin et euh, et grâce à ça je m'interconnecte avec les autres, avec ma figure d'attachement, avec mes frères et sœurs, etc. pour euh, pour générer quelque chose de vertueux. Ben tout ça c'est euh, c'est annihilé hein, par l'effet des VO puisque euh, on, on interdit en quelque sorte euh, les enfants euh, de de vivre leurs émotions euh, pleinement. Hein. C'est... Euh, voilà, ça va être, on va étouffer sa joie, euh, tu vas te taire, euh, on arrive dans deux heures euh, à Disney, je veux plus t'entendre, euh, voilà, on va étouffer, euh, voilà. C'est, c'est ça qui est terrible, c'est parce que même les émotions positives, même les choses qui devraient normalement euh, faire partie du, d'une belle vie, en fait, sont, sont étouffées par les, les violences éducatives. Et donc, du coup, voilà, c'est le genre d'enfant que vivent les enfants sous stress, euh, et on imagine... Très bien, parce qu'on n'a qu'à ouvrir les yeux sur notre société euh, de voir quel genre euh, d'adultes euh, stressés, fragilisés, euh, euh, complètement soumis à, à des formes d'autorité ou d'autoritarisme. Voilà, ça, ça, ça donne. Euh, et pour les parents, alors dans le système parent-enfant, euh, effectivement, c'est, c'est toxique parce que euh, le parent euh, se trouve dans une posture de gendarme permanente, en fin de compte. Euh, on a l'impression, voilà, être gendarme c'est, c'est, c'est très bien, mais je pense que les gendarmes, je, je n'en connais pas forcément personnellement, mais je pense qu'ils sont contents de laisser leur képi quand même euh, le soir et puis de revenir euh, redevenir un petit peu eux-mêmes. Euh, ouais. Les parents, en fait, en posture de d'éducation autoritaire, autoritariste, qui engendre des violences éducatives, euh, sont toujours dans cette posture de poser des interdits, de crier après, de, de recadrer, de euh, voilà. Et, et donc, euh, et donc, en premier lieu, ben c'est fatigant, hein, tout simplement. Euh, ça ne marche pas parce que plus, euh, voilà, plus on va euh, on va commettre des violences à l'encontre d'un enfant, ça va avoir un effet à court terme, comme on l'a vu, la sidération, etc. Mais à long terme, il n'y a absolument aucun message éducatif qui passe. Il n'y a aucune construction éducative. Donc du coup, on est amené à repasser le message et encore et encore et encore et à l'adapter et à le renforcer parce que l'enfant grandit. Donc l'enfant trouve entre guillemets des subterfuges pour euh, échapper euh, à ces choses-là. Il va mentir, il va trouver euh, voilà des, des biais. Euh, et donc on construit une relation qui est finalement assez pauvre avec son enfant euh, et on est toujours dans cette posture-là. Et puis, chose essentielle aussi, on s'oublie en tant qu'être humain. On oublie. Euh, euh, parce que peut-être on a oublié, alors, c'est, c'est, j'ai l'impression de tirer à boulet rouge sur les parents euh, qui, qui commettent des violences éducatives ordinaires, c'est vraiment pas du tout l'idée. Euh, c'est plus, euh, voilà, je, je remue peut-être un peu les consciences, tant pis. Euh, mais, euh, mais je veux dire, par là, si, si tous ces comportements arrivent, c'est parce que nous-mêmes, on est en de tout ça et que c'est un cercle. Vraiment vicieux qui s'est mis en place. Il euh, n'y a pas de responsabilité consciente, euh, voilà, pas de parents à mettre en prison. Je rassure, euh, ouais, je rassure tout le monde, c'est vraiment pas l'idée. En revanche, il faut savoir que voilà, euh, effectivement, on, on s'oublie soi-même et euh, on oublie de prendre du temps, euh, de répondre à ses besoins et de faire comprendre aussi à nos enfants que nous aussi on a des besoins et que euh, ils doivent être aussi parce que nous on respecte les leurs, être en mesure de respecter les nôtres. Donc là, pour le coup, c'est un cercle vertueux qu'on est en train de mettre en place euh, quand on est exempt de violences éducatives et, euh, et effectivement voilà le, le système euh, parents enfants euh, fonctionne quand même mal euh, avec les violences éducatives et donc je disais voilà pour conclure cette cette question que c'est toute une société euh, euh, qui, euh, qui qui s'installe avec euh, avec ces violences et c'est un système euh, voilà avec de la do- de la domination de voilà du plus fort de la déshumanisation euh, euh, voilà on voit arriver de la délinquance, du vandalisme, des répétitions de ces violences hein, sous, sous plein de formes. Hein. On, a, on a des études très claires qui montrent que les violences conjugales et les violences euh, éducatives, euh, ou la maltraitance en tout cas, euh, enfin même les violences éducatives, en fait, euh, voilà, sont, sont, sont extrêmement liées. Euh, répétition de la violence sur ses propres enfants, euh, dans le monde de l'entreprise, euh, voilà, on, on en parle même pas. Euh, c'est, c'est dramatique, euh, voilà, c'est c'est, c'est pas quelque chose de vertueux qui se qui se met en place pour euh, pour une société. C'est pour ça qu'il était temps, euh, voilà, de le prendre par le haut, par la loi, et de continuer à faire infuser euh, tout ça.
0: Ouais. Ce que j'aime beaucoup quand on avait discuté euh, en off avant de d'organiser euh, cette discussion, c'est que tu parlais d'un continuum des violences euh, dans la société. Euh, donc ça fait totalement écho à ce que tu viens de dire. Est-ce que tu pourrais revenir là-dessus
1: Oui, bien sûr. Alors euh, en fait euh, oui oui, c'est, c'est, euh, c'est une question très importante. Euh, cette idée de continuum en fait des, des violences, elle est née en, en 1987 euh, dans, le, dans le cadre des, des violences faites aux femmes. En fait, on a, c'est d'une personne qui a, voilà, qui qui a dit qu'il y avait très clairement un continuum entre, euh, voilà, la blague sexiste et puis la euh, véritable violence très forte euh, faite aux femmes, euh, sans, euh, du coup, en en voulant euh, ne plus hiérarchiser euh, ces, ces formes de violence. Alors. On n'a pas de, on n'a pas encore euh, véritablement de concept sur les violences faites aux enfants de continuum, mais euh, on ressent en tout cas par le travail qui est fait avec les associations euh, de, et qui qui traitent des, des maltraitances caractérisées ou euh, sur l'inceste ou euh, les, les violences sexuelles, euh, on voit que qu'on converge très très clairement euh, parce que euh, voilà c'est, c'est en fait, il y a, y a plus de cloisonnement euh, finalement entre euh, entre ces violences. Euh, c'est un peu dans l'esprit euh, du proverbe qui vole un œuf vole un bœuf. En fait, c'est, c'est un petit peu dans un peu dans cet esprit-là. Donc c'est vrai que euh, on, on comment dire admettre que euh, que qu'on peut commettre des violences éducatives sur un enfant euh, en fait c'est ouvrir une porte voilà elle est elle est entr'ouverte et dès lors qu'on a mis le pied dedans c'est à dire qu'on s'est permis de, de dire bah là pour ton bien euh, ce que tu as fait ça mérite une fessée donc je te tape euh, voilà on, on a commis quelque chose euh, qui s'appelle une violence on a on a euh, on n'a pas respecté l'intégrité physique de son enfant euh, à ce moment là parce qu'il euh, faut quand même rappeler que les enfants ont des droits et que leur corps c'est leur corps c'est pas celui du parent. Euh, tu parlais euh, tout à l'heure de pourquoi on est en retard aussi dans la société je pense qu'il y a dans la société française je pense qu'il y a aussi cette, cette idée que euh, mon gosse c'est mon gosse je fais ce que je veux avec qui est quand même encore très prégnante et qui est fausse hein, voilà on ne fait pas non c'est pas vrai on ne fait pas ce qu'on veut à son enfant et donc du coup le fait de, voilà de de continuer à avoir cette cette projet enfin cette projection de ces ma ch- c'est ma machos j'allais dire oui il m'appartient c'est c'est pas vraiment son corps j'en fais ce que j'en veux je, voilà, c'est, euh, ça ouvre la porte au fait que bah, finalement, euh, à un moment donné, euh, qu'est-ce qui va faire la différence entre ce qui est moralement et éthiquement acceptable de faire à un enfant et ce qui ne l'est plus lorsque euh, lorsqu'on a cette cette vision là euh, ça induit ça et puis ça induit aussi euh, pour l'enfant en fait euh, donc pour pour le parent pour l'adulte qui va avoir une conception de l'enfant euh, complètement faussée hein, d'un être qui n'a pas de droit euh, à qui je peux faire ce que je veux euh, voilà etc euh, l'enfant va aussi recevoir ce message euh, implicitement l'intégrer euh, en se disant ben de toute façon moi euh, quand je fais des bêtises, ma figure d'attachement primaire, ma mère, mon père, euh, me tape, donc, euh, et en plus ils justifient en me disant que c'est pour mon bien. Donc, ok, ça doit être pour mon bien, il y a un truc là qui se passe, euh, ok, j'intègre ça. Tout ça est bien évidemment pas conscientisé, mais, euh, mais intégré quand même, parce qu'il euh, faut savoir que dans le cerveau, les violences éducatives s'intègrent comme un apprentissage à part entière. C'est comme si on apprenait une une langue étrangère lorsqu'on apprend à recevoir des violences éducatives ordinaires. En fait, c'est tout le cerveau qui apprend ça comme un apprentissage et qui va se dire « Ok, moi, quand je fais des bêtises, je reçois des fessées. » Normal. Et donc, du coup, quand l'enfant a cette cette idée-là et qu'il sait que l'adulte peut lui faire ça et qu'il va lui dire avec le message « C'est pour ton bien, C'est entre nous. »« C'est notre petit secret. »« Moi, j'ai le droit de te faire ça. » tu vois où je veux en venir. Donc ça, ça induit vraiment euh, cette, cette forme misérable en fait de, de faire taire l'enfant euh, pour des violences qui, je, je provoque hein, très clairement en utilisant ce, ce vocable, mais je, j'ai vraiment envie que le message passe parce que cette histoire de continuum, il est extrêmement important. Euh, voilà, l'enfant ne va pas faire la différence. Et, et plus grave encore, euh, l'enfant ne va pas être en mesure de parler et de l'exprimer. Alors que dès lors que l'on met une barrière très claire sur ce qu'on a le droit de faire à un enfant, là je n'ai pas le droit de te toucher, je dois te demander euh, ta permission pour te déshabiller, je dois voilà. C'est des choses qui paraissent peut-être euh, voilà, je, je sais que ça peut paraître d'un autre monde et de, voilà et, et que souvent euh, pour les parents il y a une intention de bien faire. Euh, néanmoins, euh, il est vraiment urgent de faire grandir cette notion de, de droit des enfants et de ce qu'est l'intégrité physique et psychologique d'un être humain, euh, quel que soit son âge, et on va euh, là rejoindre euh, tout ce qui se passe sur les violences faites aux, aux, aux aînés, hein, euh, Voilà, où, où on a peut-être... Euh, aussi une impression que dès lors que le corps est fragilisé par son état, on peut de nouveau se permettre de faire des choses sans leur consentement. La question du consentement, voilà, c'est un mot extrêmement important.
0: Pour autant, en France, j'ai l'impression que lorsqu'on parle de violence éducative ordinaire, et notamment lorsqu'on parle d'absence de violence, on associe ça à une éducation laxiste, sans cadre, sans autorité, enfant-roi, bon, on les connaît par cœur les expressions. Pourquoi est-ce que tu penses que, euh, qu'on en arrive là
1: Oui. Alors déjà, je, 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 à mon sens, il y a un vrai problème de sémantique en fait, entre, euh, entre ce que le, voilà, les détracteurs de l'éducation sans violence appellent laxisme. En fait, ce, ce qu'ils ce qu'il nomme ce serait de la négligence. Ouais. Euh, parce qu'ils s'imaginent en fait, qu'éduquer sans violence, c'est laisser tout faire à l'enfant euh, et il, il, ils ont l'idée d'un parent démissionnaire euh, qui, euh, voilà, qui, qui, n'aurait aucune volonté d'éduquer. Ça voudrait dire donc, euh, si on pousse leur raisonnement plus loin, euh, que euh, violence, euh, enfin pardon, sans violence égale sans éducation. Donc, euh, la responsabilité parentale ne pourrait s'exercer qu'avec de la violence. Bon, déjà là, il y a quand même quelque chose qui est assez, euh, qui est assez particulier à, à intégrer. Euh, ça, ça leur appartient, moi, c'est pas quelque chose que je comprends, mais voilà. Euh, mmh. Et puis, euh, et puis, euh, ça voudrait dire, en fait, euh, que, euh, du coup, le système parent-enfant, hein, le système, le, voilà, la famille, le foyer, finalement, ne fonctionnerait qu'à condition qu'un parent euh, soit violent et que, du coup, euh, tout ce qui est nécessaire d'avoir, comme cadre, comme règle, comme limite, ne pourrait se poser qu'avec de la violence. Mmh. Moi, ça me toujours pareil, ça me pose question. Euh, et, euh, et en fait, c'est aussi, euh, c'est étonnant de l'éducation euh, autoritaire, autoritariste, je ne sais comment la, la nommer, en fait, euh, réduit souvent euh, l'éducation au simple fait de punir. C'est, c'est toujours ce qui revient, en fait, euh, finalement, euh, c'est... Euh, alors, c'est, c'est, euh, c'est corriger des comportements inadaptés des enfants, c'est trouver comment faire ce qui marche, ce qui ne marche pas avec tel enfant, et, euh, et à quel moment euh, je, je le punis, et à quel moment ça marche. Voilà, C'est, euh, c'est, c'est vraiment toujours ce qui revient dans, dans les discussions, et en fait, on a, on a l'impression… Euh, que, euh, qu'on se concentre sur les interdits, sur les trucs pas bien, sur les euh, sans, sans voir euh, sans voir que euh, bah la vie c'est quand même un petit peu plus que ça quoi en fait. Euh, et 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 euh, et le procès on va dire de cette forme de négligence qu'on fait aux, aux parents euh, qui qui utilisent ce qu'on appelle l'éducation sans violence. Euh, il est, il est complètement antinomique parce que euh, parce qu'en fait, euh, quand on, on éduque sans violence, euh, on est, euh, comment dire, pas obligé, c'est pas le mot, mais euh, y, y, ouais, c'est, c'est presque, enfin si, c'est comme, ça devient, a, ça appelle une nécessité vraiment de comprendre le développement de l'enfant euh, parce que. Euh, parce que éduquer sans violence c'est pas laisser son enfant tout faire mais euh, ce n'est pas imposer des choses à son enfant qui n'est pas en capacité de faire euh, à l'âge qu'il a et donc, c'est ça, je pense, qui, qui choque des fois. C'est parce que euh, voilà, les, les parents qui s'informent et qui arrivent parce qu'ils ils y arrivent et parce qu'ils ont cette volonté et qu'ils sont en capacité de le faire, euh, à éduquer et prendre ce chemin de l'éducation sans violence, euh, savent euh, voilà qu'on ne demande pas à un enfant de 3 ans euh, les mêmes choses qu'à un enfant de 8 ans. Euh, on va prendre un exemple tout bête hein, euh, attendre euh, dans une salle d'attente euh, de médecin euh, Voilà, bon, peut-être un enfant de 8 ans euh, euh, si on lui donne euh, un livre si on s'occupe à jouer avec lui à parler avec lui, etc. ça va passer, un enfant de 2 ans euh, ça va être bien plus compliqué s'il y a beaucoup d'attentes donc effectivement euh, le parent euh, va autoriser ce que son enfant euh, se lève de la chaise Oui, il a envie de bouger la chaise, ça grince par terre il va l'autoriser, il va autoriser aller dans le couloir, il va se lever, faire mille allers-retours, etc. Euh, voilà. Et puis euh, par le regard des autres, ça peut être oh là là, elle sait pas tenir son gosse, euh, euh, c'est gênant. Moi, je suis pas là pour entendre ces bruits de chaises. Moi, je suis pas là pour entendre ces cris. Moi, je suis pas là pour entendre. Oui, c'est vrai, mais un enfant de deux ans, ce n'est pas en capacité, n'est pas en capacité de, euh, de faire ces choses-là. Donc donc voilà, je pense le, le gros souci, c'est que c'est que ce, ce, conscience du développement de l'enfant et de ce qui est capable, de, de ce qui est possible de faire, euh, ça nous amène effectivement, euh, ça amène les parents à avoir des comportements différents, de simplement tais-toi et obéis et, et je veux pas t'entendre. Donc, euh, donc voilà, c'est, 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 je pense que c'est un peu ça hein, en fait. Euh, et, et puis euh, puis c'est vrai que ça, c'est encore nouveau, hein, on l'a dit plusieurs fois, euh, d'être à l'écoute des émotions et des besoins de son enfant. Euh, de, d'être en capacité de recevoir euh, alors c'est pareil, hein, recevoir, euh, recevoir la colère d'un enfant, recevoir sa tristesse, c'est pas le laisser tout faire. Attention, il y a une grosse confusion aussi là-dessus. Euh, dire « t'as le droit d'être en colère euh, »,« t'as le droit de ne de, de pas être d'accord avec moi », quel que soit l'âge de l'enfant, oui, il en a le droit. En revanche, il n'a pas spécialement le droit de l'exprimer de toutes les manières. Il n'a pas le droit d'aller taper sa sœur, il n'a pas le droit de faire un trou dans le mur, il n'a pas le droit de… voilà. Et ça, c'est, c'est des choses… mais. mais euh, mais l'éducation sans violence ça demande de la patience ça demande des connaissances ça demande beaucoup de choses tout ce qui différencie en fait de la négligence donc donc c'est bien c'est bien un faux procès qu'on nous fait.
0: Ouais, c'est vrai et c'est magnifiquement bien euh, expliqué. Merci beaucoup Céline pour ça. On arrive déjà à la fin. Euh, j'aimerais en profiter vu qu'on on se rencontre aussi euh, dans le cadre du podcaston euh, que tu nous parles de Stop VO. Euh, en quoi euh, les parents qui nous écoutent, les adultes, les professionnels de l'éducation, euh, peuvent s'emparer des outils euh, que vous mettez à disposition pour euh, vraiment comprendre euh, ces violences éducatives ordinaires euh, et les stopper. Donc voilà, c'est le, l'instant promo euh, de ta magnifique euh, association. Euh,
1: merci. Alors oui, promo, de euh, toute façon, ça va, t- tout va dans le, dans le sens de ce que j'ai raconté jusque-là. Hein. C'est... Euh, euh... Enfin, euh, StopVO, c'est avant tout effectivement une, une association qui est composée de, de bénévoles avec des gens magnifiques qui ont travaillé sur des, des outils que je vous invite à découvrir parce qu'ils sont pour la plupart gratuits et téléchargeables gratuitement depuis notre site internet stopvo.org. Des affiches, des affiches voilà pour pour mettre dans les lieux de d'accueil euh, de, des enfants, euh, des, des flyers, euh, des voilà, des petits kits. Il y a trois magnifiques euh, campagnes euh, donc euh, télévisuelles et, et internet qui ont été faites euh, donc par euh, coordonnées par le docteur Lazimi euh, avec l'agence publiciste. Donc une comporte qu'on a porté en 2017 avec euh, l'OVO, sur, euh, le, voilà, qui s'appelle « Les mots qui font mal », sur le violence verbale, euh, du coup, et euh, une qu'on, porte, qu'on a porté l'année dernière avec la Fondation pour l'enfance, euh, qui s'appelle « Un dialogue », et une autre, euh, entre-temps, qu'on avait porté tout seul, qui s'appelle « Les mots que je ne te dirai pas ». Donc, euh, sur notre chaîne YouTube, je vous invite à les... Aller aller découvrir si ce n'est déjà fait et puis Stop Véo ben voilà on, on est toujours à l'écoute des besoins de cette société en fait donc des parents on met en place des outils on a créé une prestation de d'ateliers de parentalité en fait donc de groupe de parole qui s'appelle être parent par tous les temps des ateliers dans lesquels <coughs> Les gens peuvent vraiment venir poser, euh, pardon, leurs valises, hein, leurs bagages, et, euh, et euh, sans jugement, sans, euh, sans sans prescription de méthode toute faite non plus. Hein. On est, c'est pas des ateliers. Où on leur dit euh, pour tel cas de figure, c'est telle chose qu'il faut adopter. Euh, voilà. Euh, les professionnels aussi, on est extrêmement sollicités par euh, les professionnels, donc toujours nos outils euh, mis à disposition pour, euh, pour eux, mais euh, aussi euh, l'ouverture euh, en 2021 d'un organisme de formation, Stop VO, euh, et une certification Calliope euh, qui est arrivée derrière pour nous permettre voilà de, euh, de proposer de la formation aux professionnels. Euh, voilà. Et puis, et puis toujours, bah voilà, des, des conférences hein, qu'on, qu'on peut faire, ce qui, qui ressemble, qui vont ressembler étrangement à, à tout ce que j'ai dit aujourd'hui, euh, avec un petit peu plus de visuel euh, derrière. Euh, et puis voilà, l'animation de, de ciné débat. On, on, on nous contacte quand il euh, quand y a besoin, et puis on, on travaille, euh, voilà, en fonction.
0: C'est génial. Et euh, tu as oublié aussi de, de parler de ton livre que j'ai adoré, qui s'appelle « Le décodeur des violences éducatives ordinaires », que j'invite vraiment tous nos auditeurs à découvrir parce que voilà, ça, ça reprend certainement des choses que tu as dites, mais, mais aussi ça, ça vient donner beaucoup de profondeur à tout ce que sont les violences éducatives ordinaires et les solutions que nous avons. Merci Céline pour ton temps et surtout bravo pour ce que tu fais. C'est un combat essentiel. C'est pas terminé, mais on vous soutient à 100%.
1: Merci Stéphanie, ça me va droit au cœur et euh, et oui on a besoin d'être soutenu, alors soutenu non parce que bah, moi j'estime que tu fais partie aussi euh, intégrante de de ce combat en me donnant aujourd'hui la parole combat c'est pas très joli mais mais voilà on va dire cette cette avancée euh, sociétale euh, nécessaire
0: Merci, à bientôt Voilà